0: Butler, der Archäologe Kapitel 3 Der Plan, nach Ägypten zu fliegen und dort das Grab der heiligen Schmusekatze zu suchen, war einfacher beschlossen als verwirklicht. Es war schon für Menschen schwer genug, ein solches Unternehmen zu planen und durchzuführen aber für drei kleine Kuscheltiere war es eine ungleich größere Herausforderung. Butler erkannte schnell, dass sie keine professionell durchgeführte Expedition auf die Beine stellen konnten. Dazu hatten sie weder die finanziellen Mittel noch die notwendigen Kontakte zu den staatlichen Behörden. Sie würden auf sich allein gestellt sein. Doch wie in aller Welt sollten sie nach Ägypten kommen? Sie konnten schließlich nicht in ein beliebiges Reisebüro gehen und eine Pauschalreise für einen Hund, einen Maulwurf und einen Bären buchen. Auch die Idee, per Anhalter bis nach Kairo zu trempen mussten sie schnell wieder verwerfen. Die Autofahrer würden sie am Straßenrand schlicht übersehen. So verstrichen wertvolle Tage, in denen sie erfolglos nach einer Reisemöglichkeit suchten. Die Stimmung der drei Freunde wurde immer schlechter und traurige Resignation machte sich breit. Die Lösung kam am Ende vollkommen unverhofft, als Thomas' Vater dienstlich verreisen musste. Zwar fuhr er nicht nach Ägypten, würde aber immerhin mit dem Flugzeug reisen. Das war die Chance für die drei. Wenn sie erst einmal am Flughafen waren, würden sie früher oder später ein Flugzeug nach Ägypten finden. Der Tag der Abreise rückte näher und die drei Freunde packte das Reisefieber. Sie trafen sich unter Thomas' Bett und setzten sich im Kreis um die leuchtende Taschenlampe herum. Was wollen wir alles mitnehmen? fragte Sir Johann. Großes Werkzeug für die Ausgrabung ist zu sperrig, meinte Wuff. Aber wir sollten einige Karten und Reiseführer von Ägypten mitnehmen. »Nein«, widersprach Butler, »wir dürfen unsere Expedition durch nichts gefährden und müssen so unauffällig wie möglich vorgehen. Ein Buch, eine Karte oder auch Ausgrabungswerkzeuge würden sofort unsere Pläne verraten. Wenn uns Thomas' Vater zufällig entdeckt, darf er nicht ahnen, was wir vorhaben.« Wuff und Sir Johann stimmten Butler schließlich zu. Sir Johann gab noch eine Sache zu bedenken. »Aber dann können wir auch keine Nachricht für Thomas hinterlassen.« »Stimmt«, sagte Butler traurig. Er wird es später einmal verstehen, hoffentlich. Am Abend vor der Abreise hatte der Vater seinen Koffer schon gepackt. Er ließ ihn offen im Schlafzimmer stehen, um am nächsten Morgen nach dem Zähneputzen noch seine Kulturtasche hineinzulegen. In der Nacht gab jedes Kuscheltier dem schlafenden Thomas einen Abschiedskuss auf die Wange. Dann nutzten die drei die Dunkelheit, um sich aus Thomas' Zimmer über den Flur in das elterliche Schlafzimmer zu schleichen. Schnell hatten sie sich zwischen den Socken und Unterhosen versteckt und warteten gespannt auf den Morgen und den Beginn ihrer großen Reise. Die ersten Sonnenstrahlen waren kaum in das Schlafzimmer gefallen, als auch schon die Kulturtasche in den Koffer geworfen und der Koffer geschlossen wurde. Nun war alles dunkel und Geräusche drangen nur noch gedämpft in das Innere des Koffers hinein. Die drei Kuscheltiere hörten undeutlich, wie sich der Vater von seiner Familie verabschiedete und spürten, wie sie mit dem Koffer angehoben und fortgetragen wurden. Die Reise hatte begonnen. Ein Taxi holte den Vater ab und der Fahrer legte den Koffer in den Kofferraum. Das Auto setzte sich in Bewegung und das monotone Fahrgeräusch beruhigte die blinden Passagiere. Bald schon wandelte sich die ängstliche Stimmung der drei Freunde in die freudige Erwartung auf ihren ersten Flug. Das Taxi hielt an und der Kofferraum wurde geöffnet. Der Vater verabschiedete sich von dem Fahrer. Der Koffer wurde herausgeholt, einige Meter weit getragen und wieder abgesetzt. Butler schaute angestrengt zwischen den Zähnen des Reißverschlusses aus dem Koffer. »Kannst du etwas sehen?«, fragte Sir Johann, der dicht gedrängt neben Butler lag. Der Bär strengte seine Augen an. »Ich glaube, wir sind auf einem Kofferkarren im Flughafen. Da vorne sitzt eine Frau hinter einem Schalter und...« In diesem Augenblick wurde der Koffer in die Luft gehoben und unsanft wieder aufgesetzt. »Was war das?«, fragte Wuff erschrocken. »Wir stehen jetzt direkt neben der Frau«, antwortete Butler. »Sie klebt gerade ein grünes Band an unseren Koffer. Wir sind vermutlich schon auf dem Gepäckband.« Er lauschte den menschlichen Stimmen in der Nähe. »Gleich ist es soweit,« sagte Butler. »Sir Johann, bist du bereit?« »Ja doch,« grunzte Sir Johann beleidigt. »Die Nagelfeile habe ich schon vor einer halben Stunde aus der Kulturtasche geholt. Das war echte Maßarbeit auf dem engen Platz hier.« »Gut,« sagte Butler. »Unser Plan ist ganz einfach. Sobald wir uns in Bewegung gesetzt haben, öffnest du mit der Pfeile den Reißverschluss.« »Dann springen wir heraus und suchen uns einen Koffer, der nach Ägypten fliegt. Alles klar?« »Alles klar«, antworteten seine Freunde. Schon im nächsten Moment setzte sich das Band mit einem kräftigen Ruck in Bewegung. Der Koffer ruckelte und zuckelte so sehr, dass Butler Mühe hatte, weiterhin aus dem Koffer zu blicken. Sir Johann stocherte angestrengt mit der Nagelfeile in dem Reißverschluss des Koffers herum. »Ich schaff das nicht alleine, du musst mir helfen«, keuchte er zu Wuff hinüber. Wurf lehnte sich jetzt mit all seiner Kraft gegen den Deckel des Koffers, während Sir Johann mit kräftigen Stößen versuchte, die Nagelfeile zwischen die Zähne des Reißverschlusses zu rammen. Beim dritten Versuch klappte es und die Nagelfeile blieb quer im Reißverschluss stecken. Mit vereinten Kräften rüttelten sie daran, bis sich ein kleiner Spalt öffnete. Zu dritt zogen sie die beiden Seiten des Reißverschlusses auseinander, bis der Koffer schließlich weit genug geöffnet war, dass selbst der etwas dickbauchige Sir Johann hindurchpasste. Staunend steckten sie ihre Köpfe hinaus und blickten auf das laufende Gepäckband. Wie von Geisterhand getragen, zog der Koffer seine Bahnen durch das Flughafengebäude. Butler stieg als erster durch die Öffnung und stellte sich oben auf den Koffer, dicht gefolgt von Wuff und Sir Johann. Der Koffer wackelte bedrohlich auf dem Laufband und die drei Freunde mussten sich aneinander klammern, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wie Passagiere auf einem steuerlosen Boot, ließen sie sich von dem Gepäckband durch weite Hallen und schmale Gänge treiben. Unschlüssig standen sie Arm in Arm, bis sie zu einem Bereich gelangten, in dem ein zweites Gepäckband neben dem ihren verlief. Es kam ihnen aus entgegengesetzter Richtung entgegen und war ebenfalls reichlich mit Koffern, Taschen und Reisetaschen beladen. »Wir müssen einen Koffer finden, der nach Ägypten geschickt wird«, rief Butler seinen Freunden zu. Mit großer Anspannung verfolgten sie die Gepäckstücke auf dem gegenüberlaufenden Band. Es mussten hunderte verschiedene Koffer, Taschen und sonstige Gepäckstücke sein. Ein Fahrrad kam an ihnen vorbeigeschwebt. Dann sahen sie einen Kinderwagen und auch ein Surfbrett war dabei. Aber bei der hohen Geschwindigkeit war es schwierig, die Adressschilder auf den Koffern und Taschen zu lesen. »O je«, rief Wuff und deutete in die Richtung, in die sie fuhren. Butler blickte auf und wusste sofort, was Wuff gesehen hatte. »Die Sortieranlage«, rief Herr Sir Johann zu, der wegen seiner Kurzsichtigkeit den Grund der Aufregung nicht sehen konnte. »Wenn wir dort hineinkommen, bevor wir in einer Tasche nach Ägypten sitzen, haben wir es verpatzt«, schrie Wuff. Die bedrohlich näherkommende Sortieranlage vor Augen begannen die drei Freunde, gegen die Laufrichtung ihres Gepäckbandes von Koffer zu Koffer zu springen. Dabei hielten sie so gut es ging nach Gepäckstücken Ausschau, die nach Ägypten adressiert waren. Doch alle Fluggäste schienen nur in Länder wie Frankreich, Italien, Mexiko oder die Vereinigten Staaten von Amerika zu reisen. Selbst nach Neuseeland waren einige Koffer aufgegeben worden, aber kein Gepäckstück war nach Ägypten adressiert. Sie hatten gerade einen gewagten Sprung von einer Sporttasche auf einen furchtbar rutschigen Hartschalenkoffer unternommen, als Wurf auf dem gegenüberliegenden Laufband eine rote Reisetasche näher kommen sah. »Dort, die rote Tasche«, rief er und zeigte auf das Gepäckstück. »Auf dem Anhänger steht, dass sie nach Kairo geschickt wird.« Butler und Sir Johann, die nicht so gute Augen hatten wie Wuff, erkannten nur die rote Tasche und vertrauten Wuff, dass sie nach Ägypten fliegen würde. »Okay, Jungs«, rief Butler, »jetzt wird es ernst.« Gemeinsam tapsten sie vorsichtig an die Kante des rutschigen Koffers und warteten, bis die rote Reisetasche in Reichweite war. Auf Butlers Signal hin sprangen sie ab. »Sie hatten Glück«, denn die Tasche stand halb offen und Butler landete inmitten von weichen Kleidungsstücken. Neben sich fühlte er den dicken Sir Johann in die Tasche plumpsen. Butler rückte seinen Tropenhelm zurecht, zog sein Safarihemd gerade und setzte sich auf, damit er aus der Tasche blicken konnte. Ein wundervolles Gefühl der Erfüllung durchflutete ihn. Ihr Plan war aufgegangen und sie saßen in einer Tasche, die nach Ägypten fliegen würde. Butler sah sich um, doch wo? war